美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，你们好，下面收听《美国之音》的时事经纬节目。今天是五月二十号，星期一。现在是华盛顿时间早上六点，北京时间的下午晚上六点。那么这次节目的主要内容有：缅甸总统吴登盛，二零一三年五月十九号星期三星期天下午访问了美国之音的华盛顿总部，并进行了前所未有的会谈。五月二十号是台湾总统马英九。就任总统五周年，也是连任一周年的纪念日。但是呢，台湾近日来连日遭受暴雨袭击，马英九取消了南下视察和发表就职演说的行程。上海和浙江等中国省市停止了对 H7N9 禽流感的应急反应。以上主要内容，欢迎收听。这里是美国之音的时事经纬节目。缅甸总统吴登盛5月19号星期天下午访问了美国之音的华盛顿总部，并且进行了前所未有的会谈。5月20号星期一，吴登盛总统将要到白宫和美国总统奥巴马举行会谈。吴登盛是47年来访问美国的第一位缅甸国家元首。2012年11月，奥巴马是访问缅甸的第一位。在任美国总统，吴登盛对美国进行历史性访问前期，又释放了至少，呃，特赦了21名政治犯。缅甸经历了近50年的严厉军人统治之后，正在以新的面目出现。美国因此在恢复和缅甸的接触。一些人权团体对这项政策不满，他们说，缅甸虽然发生了一些变化，但是人权记录仍然十分糟糕。叙利亚政府军在战机和黎巴嫩真主党激进分子的支援下，进攻反对派占据的古塞尔镇。叙利亚军叙利亚军队的攻势已经持续了一个星期。力图夺回连接大马士革与地中海沿岸的战略要地，古塞尔毗邻黎巴嫩边界。这里的活动人士星期天说，安全部队日间加强了对古塞尔的攻势，大炮和战机摧毁了很多民宅。总部设在英国的叙利亚人权瞭望台说，至少有52人被打死，其中有48名反对派武装人员。一名叙利亚官员对西方媒体说：“政府军占领了古塞尔的行政总部和周围的建筑。”叙利亚国家电视台说：“保安部队开始搜捕恐怖分子。”叙利亚政府把两年来为推翻独裁总统阿萨德而战的反叛分子称作是“恐怖分子”。有关消息尚未得到独立消息来源的证实。星期天，印度总理辛格和到访的中国总理李克强讨论了为解决几十年长期存在的边界争端的努力。中国和印度是世界上人口最多的两个国家。就在李克强总理为期三天的访印之行开始之际。
两国刚刚在一个多星期前结束和平的结束了，在喜马拉雅山西部有争议地区展开的一场紧张军事对峙。这场对峙是在印度舆论一片哗然之后才得以解决的。对峙开始时，印度抗议他所说的中国入侵其
。在野的民进党二十号也推出了对马英九总统的八项建议，包括停建核四与长期振兴经济计划，以及强化外交与国防。民进党主席苏贞昌说：“这是在马总统就职五周年的今天，民进党诚挚的期望，也是人民的期待，希望马政府、马总统要好好的思考。”对于台联党提出的罢免马英九总统的提议，苏贞昌回应说：“五年来马总统做的差是该罢免，但民进党认为不是现在，因为现在外务当前，我们说要一致对外的这个时候，如果提出罢免案，时机不赢。但我们在希望马总统真的外交要强化，正如。”根据台湾中央气象局预测，好雨将持续两到三天。目前，台湾有一百多个地方被列为土石流黄色警戒区，这些区域集中在台湾南部。美国之音记者杨晨台北报道。美国之音，时事经纬。欢迎收听美国之音的时事经纬节目。菲律宾劳工的支持者说，他们对台湾政府针对菲律宾启动冻结菲律宾劳工来台感到关注。台湾采取这项措施不到一个星期之前，菲律宾海岸警卫队承认朝台湾渔船开枪，打死了一名台湾渔民。请听美国之音记者奥伦·戴恩从马尼拉发来的报道。菲律宾海外就业署的统计数字显示，每年近三万菲律宾人受雇于台湾。菲律宾政府说，目前在台湾的菲律宾劳工总共有八万五千多人。移民国际主席加里·马丁内斯说，最受影响的是那些等待审批去台湾工作的菲律宾人，因为他们在赴台之前就要支付招聘费和其他的申请费，这相当于一个月或。一个多月的薪水。They're asking to the bank to get the money, and there's some collateral and the big interest to the loan shark. That is the big problem there. 他们向银行申请贷款，要抵押贷款，并要向高利贷者付很高的利息，这是他们的目前所面临的问题。马丁内斯说，已经在台湾的劳工也面临着不确定性。马丁内斯的侄女是台湾一家工厂的机械工。他说，他侄女和其他工人告诉他，他们的老板预计，如果他们无法招聘工人，生意就会受到影响。在台湾拒绝接受菲律宾总统阿基诺为台湾渔民被杀事件道歉后，冻结非劳来台以及制裁赴菲旅行的措施从星期三开始生效。台湾称阿基诺的道歉是非官方的，因为道歉出自菲律宾驻台湾的代表之口。在马尼拉的台湾调查人员星期六称，枪击事件是凶杀。阿基诺的发言人重申，菲律宾政府对这起非蓄意和不幸的事件的感到遗憾，这令台湾总统马英九非常愤怒。马英九说：“不进行联合调查，就无法照这些说法评估当时的局势。”但是菲律宾对这种安排说不。在马尼拉的安全分析家班乐义说：“这些审慎措辞的信息符合菲律宾坚持的台湾是中国一部分的看法。” We deal with Taiwan on purely economic sense, trade and commerce and investment. 
我们同台湾打交道，纯粹是经济、贸易、商业和投资层面的。但是我们避免同台湾有政治和安全方面的联系，因为我们不想损害一个中国的政策。范乐义说：“台湾的反应不是一个朋友应该做出的举动，特别是台湾是菲律宾的第六大贸易伙伴，每年的贸易额为二十亿美元。”他说，菲律宾在海外的合同工人对这种关系做出了主要的贡献。那么，另外一方面呢，针对台湾渔船遭受菲律宾袭击导致一名台湾渔民死亡的事件，美国政府星期四首次对死者的家属呢表示哀悼。此外，美国国会多位议员也对台湾与菲律宾因渔船事件引发争议和。紧张表示关注，希望双方尽早通过和平方式解决争议。下面是美国之音记者钟晨芳的报道：台湾渔船“广大兴二十八号”遭菲律宾海岸警卫队袭击，导致渔民洪世成被击毙一事，引发台湾与菲律宾连日来关于责任与赔偿的争议。多位美国国会议员对此表达关注，希望这两个美国长期以来的紧密盟友尽快通过和平方式解决争端。在众议院外交委员会亚太小组的一个听证会上，小组委员会主席夏波特询问出席的国务院亚太事务代理助理国务卿尹汝尚，美国是否与菲律宾就道歉和赔偿事宜有所讨论。尹汝尚答复说 ：“On this very tragic incident, number one, we would very much like to convey our condolences to the family.” 对于这起悲哀事件，我们首先要向失去亲人生命的家属表示哀悼。我想，马尼拉和台北已经有一些关于此事的讨论，我们当然希望那些讨论继续进行，达成一个双方都可以接受的结果。此外，尹汝尚还表示，对于美国两个最紧密的盟友为此事发生争端感到非常难过。I think at this point, sir, we really don't know what happened. I understand the investigation. 到目前为止，我们还不清楚发生了什么事。据我所知，调查还在进行中。但我们针对此事，与台北和马尼拉双方都保持密切联系。这是一起非常不幸的事件。如你所知，这是美国在区域两个最紧密的盟友和朋友。我们真的觉得很难过。美国众议院外交委员会亚太小组委员会主席夏波特和委员会的资深民主党议员法里奥·马维加十五号发布的声明说：“台湾渔船‘广大兴二十八号’在台湾和菲律宾有争议的海域遭到菲律宾政府船只射击后失去动力，在水上漂浮，船员洪石成被射杀死亡，但菲律宾船只没有提供协助及离去。”这是政府船只枪击未武装渔船，是一种暴力行为，也违反了国际法。夏波特和法利奥·马维加在声明中呼吁菲律宾政府尽快并诚恳回应台湾政府要求，道歉，严惩肇事者，并对受害家属提供人道赔偿。同时，为避免再度发生类似事件，马尼拉与台北最终还是要就渔业问题进行协商签署协议。委员会成员众议员邵建龙也发表声明，敦促菲律宾政府充分道歉、赔偿，并进行调查，和平解决彼此争端。
。众议院军事委员会成员布拉迪十六号同时致函台湾总统马英九和菲律宾总统阿基诺，对广大新二十八号事件表达关注，希望菲律宾基于人道立场。尽快回应台湾关于道歉、严惩肇事者和赔偿的要求。美国国务院发言人沙奇星期四在例行记者会上重申美国政府的立场，敦促台湾与菲律宾自我克制，采取措施，避免未来发生冲突。以上是美国之音记者钟晨芳的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。那么。中国大陆呢和台湾的关系呢改善呢之后呢，现在是越来越多的大陆的游客呢，现在到台湾进行自由行。那么针对这种情况，台湾立委致喜一一些大陆的游客不受限制的在一个飞弹基地附近参加飞行伞训练这个运动会，这有损于这个基地的防卫安全。下面是美国经济者杨晨从台北发来的报道。小心，匪谍就在你身边。台湾民进党立法委员何新纯担心，中国大陆游客在新北市飞弹基地附近参加飞行伞运动，可能会导致国防机密泄露。那今天呢，我们看到万里的这个飞行场的练习场，它的旁边不到两百公尺以内就是我们爱国者飞弹的一个飞弹基地。那国防部告诉我们，爱国者飞弹所在的。空军基地不是重要的军事要塞吗？这是一个商业盈利的飞行伞训练营地。记者会上播放的录像显示，从飞行伞上可以看到爱国者飞弹基地。民进党立委邱志伟说：“我们质疑国防部、飞弹指挥部跟作战次长室，为什么对那么重要的这个防空基地，却没有任何的这个防备之心跟警戒之心？哈，可以任由所有的旅客，由所有的游客。”啊，飞上去，然后做任何任何程度规模的这个勤收，难道这样子对台湾的这个国家安全、国家的机密不会外泄吗？对爱国者飞弹的这个部署的情况不会因此泄密吗？如果这情资泄露出去之后，那我国的北部的防空宛如不设防啊！台湾国防部飞弹指挥部参谋长游仁明上校说：“基地严禁拍摄与闯入。”我们本部除了告知相关的这个华洋协会相关单位这个约范相关的会员之外，事实上我们本部在这个相关的防护措施上也做了些许这个相关的应用作为。譬如说，我们在营区有设置相关的对空监视哨，以监视啊空中一些个飞行伞的一个状况的掌握。如果发现啊临近我们营区周遭，我们就会通知啊这个相关的飞行协会以及啊这个陷阱啊来协处。但是，立委邱志伟说，国防部的管制太过消极，无法防止国防机密泄露。VOA 卫视记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。网络呢，现在越来越发达，但是呢，网络安全呢，也已经成为一个问题。在中国政府答应与美国就网络安全问题展开对话之后呢？早前被揭发攻陷多间西方公司网络系统的一个中国人民解放军部队，据信又恢复了网络的攻击行动。安全问题专家们说呢，美国政府应该采取下一步的行动应对来自中国的网络威胁。请听美国经济者李宝的报道。美国私营网络安全公司曼迪昂特
今年二月发表报告，以超乎寻常的具体细节，描述了中国人民解放军第六一三九八部队如何侵入美国和其他西方国家一百多个公司的网络系统，窃取重要的商业机密。报告曾引发了美国和国际社会的巨大反响。曼迪昂特首席安全事务官理查德·贝特利克五月十五号星期三在华盛顿智库国家政策中心主办的一次讨论会上说，解放军第六一三九八部队的网络攻击活动在相对平静了几个星期后，又基本恢复了之前的攻击力度。They have not changed appreciably, and in fact, in some cases, they're using the same. 他们的活动没有明显的变化。事实上，他们正在使用一些之前用过的网络基础设施，因为仍然有很多公司不知道如何抵御来自这个组织的网络攻击。我们都知道，中国人如果发现某种方式好用的话，就继续用；如果同样的方式好用的话，为什么要改变呢？而中国政府会继续否认发动了这些攻击。就在曼迪昂特公司观察到的解放军第六一三九八部队。恢复网络攻击行动的几天前，美国国务卿克里访问了中国。当时，北京答应与华盛顿就网络安全问题展开对话。两国还决定设立一个特别工作小组，就美国关切的网络攻击行动展开磋商。美国网络安全公司 Good Harbor 的主管帕帕多普洛斯说：“美中两国政府就网络安全展开对话是积极步骤，但对话与磋商必须要有成果。” Not talking is not good, and not confronting the problem, which is with. 不跟外国政府讨论这件事明显不好，不会改变事情。所以会谈是第一个好的步骤，但会谈之后必须要有进一步的行动。曼迪昂特的贝特利克四月二十三号曾对《华尔街时报》说，在解放军第六一三九八部队今年二月被曝光之后，源自这个部队的网络攻击行动明显减少。但是该公司密切跟踪的。包括一些跟中国政府和军方有关联的几十个团体，一直非常忙碌着他们的网络攻击和间谍活动。安全问题专家们说，由于中国军方，特别是解放军第六一三九八部队继续攻击和侵入美国公司的网络系统，美国政府应该采取下一个步骤，包括采取定向贸易制裁等方式，大大提高中国利用军方资源。为本国国有企业从事网络间谍活动的成本。当我们一直讨论网络安全问题的时候，网络攻击行动继续发生的话，我们需要进入下一个步骤，比如制裁，或者像当年我们就苏联的传统间谍活动那样，驱逐对方的外交官。美国国会一些议员也表示，除非奥巴马政府敢于面对北京，就这个问题与中国当局交涉并采取行动，否则网络安全问题永远不会得到解决。美国政府打破沉默，今年早些时候首次公开指责中国是美国遭受的大规模网络攻击的源头。国务卿克里和美军参谋长联席会议主席邓普西也先后访问了中国，跟中方讨论了网络安全问题。中国拒绝接受美国和国际社会指责他发动大规模网络攻击，称中国一直是网络攻击的受害者，并表示愿意跟美国和国际社会一道应对网络安全问题。美国之音记者李宝、张松林，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本和韩国是美国在亚太地区两个最主要的盟友
。但是呢，近年来日韩因历史、领土等问题导致两国关系紧张。一些美国的东北亚问题专家担忧，日韩关系中的不和谐声音不利于美国实施其亚太战略，让北京有机可乘。请听美国之音记者、卫视记者林峰的报道。韩国总统朴槿惠上任后首访美国，获得了外界的高度评价，被普遍认为取得了巨大成功。朴槿惠此行受到了美方非常高规格的接待，他不仅和奥巴马总统举行了高峰会谈，和仅有两人在场的私人会谈，还在美国国会对参众两院发表演讲。You may rest assured, North Korean provocation can succeed. 尹会在上任之初就面临金正恩政权的一连串挑衅行为，一度令东北亚局势陷于一触即发的紧张状态。他的此次访问得到了美国对韩国以及整个东北亚地区安全的再次承诺。在美韩同盟关系的核心议题上，美国和韩国高度一致，这是朴槿惠这次访问取得的一个成果。虽然朴槿惠对华盛顿的访问强化了美韩同盟关系。但一些美国的东北亚战略安全专家担心，韩国与日本这两个美国最主要亚太盟友的冷淡关系将不利于地区安全。美国与韩国有非常强大的同盟关系，与日本也有非常强大的同盟关系，但日韩之间的第三条线却很弱。日韩关系以及双方时不时的爆发纠纷，削弱了美国有效解决朝鲜威胁的能力，而且还削弱了我们联手应对因为中国崛起而给地区带来的挑战的能力。前美国国务院负责亚太事务的副助理国务卿埃文斯·瑞维尔认为，日韩关系冷淡或许会让中国有利可图。Who benefits from? 首尔与东京的关系低迷，谁会从中获益？平壤会。从某种程度上来说，北京也会关注到这一点。北京会说，这很有意思。美国在东北亚的两个最大的盟友不能和睦相处。瑞维尔表示，北京最近对朝鲜的态度发生了一些细微变化。但这并不意味中国的朝鲜政策出现重大转变。中国的朝鲜政策是不是要来个一百八十度的大转弯呢？我估计不会。中国会不会在实施对朝鲜制裁方面发挥更多的作用呢？我认为会的。但是我不期待中国会从根本上改变其朝鲜政策。目前，中国最大的四家国有银行——中国工商银行、交通银行、农业银行和中国银行。都暂停了一切同朝鲜的金融业务，这是中国履行联合国安理会对朝鲜制裁措施所采取的切实行动，反映中国对金正恩政权不断挑起区域紧张局势的强烈不满。在朴槿惠选择首访美国来加强美韩同盟关系的同时，他也需要谨慎处理韩国同其最大贸易伙伴中国的关系。据称，朴槿惠在赢得选举后不久就与中共总书记习近平通了电话。而中国也将是他下一个要出访的国家。随着中国的崛起，中国的经济影响力，它的国际角色也越来越重要。因此，韩国对参与那些被看作是反对中国的活动，也就越来越谨慎。这也是为什么韩国还没有加入到 PPP 谈判的主要原因。一方面呢，韩国要保持同美国的强大同盟关系。
另一方面又不能把他的最大的贸易伙伴惹恼。朴槿惠在华盛顿时就已经表示，他将在接下来访问中国时与习近平进行坦诚的对话，这也将打破以往历任韩国总统就任后首访美国、次访日本的惯例。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。日本政府否认日中关系紧张与日本加入美国牵头的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 有任何关联。分析人士认为，日本这样说是为了不激怒中国。请听美国之音记者李宝的报道。日本驻美国大使佐佐江贤一郎星期三在华盛顿企业研究所就日本政府做出加入跨太平洋伙伴关系 （TPP） 的决定发表演说。他在回应美国之音记者提问的时候说：“东京做出这项决定与近几个月来日中两国关系恶化无关。” no. no uh, 回答很简单，没有关联，跟我们决定加入 TPP 无关。坦率地说，设计这项协议是为了经济一体化和自由贸易。Uh, economic, 作为在亚太地区战略调整的一部分，美国提出了在环太平洋地区建立一个高标准的自由贸易伙伴关系。根据拟定中的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 协议，签约伙伴国需要在投资、市场准入、劳工制度、知识产权保护和关税等多个领域落实自由贸易精神，消除壁垒。由于担心自由贸易对本国经济的冲击。日本对加入 TPP 一直举棋不定，但是日本新首相安倍在今年二月访问华盛顿之后不久，就宣布加入 TPP 这个环太平洋地区国家拓展市场框架而举行的贸易谈判。正是在那个时期，日本与中国关系因为间隔诸岛主权问题急剧紧张，中国称那个岛屿为钓鱼岛，对之拥有主权。日本方面当时指责中国军舰使用火控雷达瞄准在那个海域巡逻的日本舰船和飞机。观察人士一般认为，日本与中国关系紧张是东京决定加入美国主导的跨太平洋伙伴关系 （TPP） 框架协议的重要因素。为美国白宫和国务院担任过外交政策顾问的马里兰大学教授戴斯勒说：“日本大使否认加入 TPP 跟中国有关，是为了政治上的需要。Regarding China, which the ambassador。” Was politically correct. 大使说，这项框架协议跟中国无关，是政治上正确的说法。设计 TPP 曾是为了平衡中国，应对中国经济在亚洲的主导地位，同时也是为了在中远期吸引中国，通过富有竞争性的贸易自由机制，在整个亚太地区建立一个自由贸易区，达至深度经济一体化。美国正在调整在亚洲地区的军事部署。美国官员强调，在亚洲的战略再平衡有利于亚太地区的和平与稳定。但是，这项战略调整引起中国的不安。分析人士说，将基于自由贸易原则的 TPP 纳入这项战略再平衡，有助于软化人们对美国将重心偏向亚洲的忧虑。美国政府已经表示欢迎中国加入 TPP。日本驻美大使佐佐江贤一郎也表示，设立 TPP 有助于吸引和鼓励中国更多的与国际接轨，最终加入亚太经济一体化秩序。Naturally, economic order 
and economic basis will be. 它最终也有战略意义，因为不管是在国内还是在国际间，经济秩序和经济基础是政府治理的中心。从这个意义上说，我不认为这个决定跟中国或其他国家无关。我认为，如果中国和其他国家未来能达到这项协议所设定的条件的话，他们应该也加入这项框架。人们普遍认为，中国在贸易、投资、市场准入和知识产权保护方面，仍然与贸易自由化精神相距甚远，短期内不可能满足加入 TPP 框架协议必须具备的条件。美国之音记者李宝，华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。欢迎继续收听美国之音的时事经纬节目。上海和浙江等中国多省市都停止了对 H7N9 禽流感的应急反应。这场从今年二月开始流行的禽流感，已经造成了一百三十多人被感染，三十多人死亡。美国之音记者东方在上海专访了首先发现 H7N9 禽流感病毒的上海市第五人民医院呼呼吸科的副主任接志军。他不久呢，以并列第一作者的身份，在《新英格兰医学杂志》上发表中国 H7N9 禽流感的论文。下面就是专访的详细内容。走进上海第五人民医院呼吸科重症监护病房，要先进入一道普通门，然后医生按动密码，一道厚厚的玻璃墙徐徐滑动打开，眼中见到的是各种令人生畏的医疗器械和躺在病床上的一个个脆弱的生命。这里就是杰志军医生在中国首次发现新型 H7N9 禽流感病毒的地方。十年前 ，SARS 在中国的流行，八千人被感染，八百多人死亡。二零零三年四月，北京疫情最严重的时候，中国卫生部长张文康称：“我可以负责任地说，疫情已经得到了控制。”然而，历史的轨迹并没有向中国官方试图导引的方向延伸，是一位普通中国医生的职业道德和社会责任。心中的公益和良善扭转了那段历史发展的方向。四月四号，北京的蒋延勇医生先是向 CCTV 四和凤凰卫视写电邮报告疫情，未获回音。四月八号深夜，他接受了美国《时代周刊》驻京记者的采访。第二天，《时代周刊》网络版发表了轰动和震惊世界的北京遭到萨斯袭击的报道。历史不能假设，如果没有蒋延勇的勇敢，如果没有不受中国政府控制的美国媒体驻华记者，谁也不知道隐瞒萨斯疫情会给中国和人类带来什么样的灾难。这次从上海爆发的 H7N9 禽流感，从二月中旬开始流行，直到三月中旬，才在一位上海医生用微博发帖爆料后，由政府在同一天公布。这二十多天的延迟有什么玄机吗？我们对杰志军医生的采访就从这个问题开始。杰志军医生你好，呃，有报道说呢，你们在二月中旬啊就发现了疫情
。而很多媒体呢提出质疑，说为什么过了二十多天，等到三月份才对外公布？这是不是政府啊想故意隐瞒真相呢？呃，我是这样认为的，就是二月底呢，三月初呢，他这些病人是相继收住入院的，他这个发病呢是有个过程。那么我们一开始做了一些常规的一些检测，比如说 H 五 N 一啊，哎、呃、这个，呃 H 甲流啊 ，H 一 N 一啊这些检测呢都是阴性的，但是呢我们把这个病原体呢在在进一步他们在进一步的检测过程中用了很多的方法去探探究它的到底是什么病毒，那么这个肯定是需要一个过程的，因为科学的严谨的态度呢。不可能说是一下子就可以发现它，所以说是一个过程。呃，您刚开始确认的时候，疫情到底有多严重？当时医护人员精神压力想必是很大，医护人员都做了哪些防护措施来保护自己和家人的安全呢？你要说一点恐惧没有，这是不可能的。恐惧肯定还是有一点的，因为毕竟，哎、呃，呃，有发现这个它的一个致死力还是比较强的。就是说，我们嗯发现了收住我们科的有两个病人，后来都死亡了。一个是二十七岁的吴亮亮，一个是八十七岁的李培洲，这两个老呃这两个病人都是死亡的。那么当时我们觉得呢，这个确实他这个致死力很强，但是但是我们现当时呢也不知道是什么病原体引起来的。那么我们也做了一定的防护，戴口罩啊。啊，洗呃戴手套啊这些，应该来说，嗯、呃，并没有是特别的恐惧，我觉得。我们发现被传染的呢，不仅仅是老弱病残的人群，同时呢，也有二十多岁的青壮年。您刚才提到啊，这种病的致死率很高，为什么这种病毒在人身上有这么强的反应呢？一个未知的病原体重新感染人类，那么它这个致。毒性的怎么样？为什么在人类之这个会产生这么大的反应？肯定是有许多未知的东西需要我们进一步去探究的。当然说，它现在我们做出来基因分析呢，它有些片段出现了突变，所以对对人的呼吸道呢有一个哎易感性，这说明呢它特别容易在人类人身上进行一个感染。那么当然也有可能就是我们人一开始对这个病毒呢，因为。从一个新型的病毒感染的话，它这个免疫力应该来说还是比较，呃，没有这种免疫免疫力，那么它这种产生的这种反应呢，就可能会比较强烈，呃，导致它的一个致死性比较高。另外一个，一开始呢，可能有些病人在没有发现这个病毒之前呢，可能他当成一种普通的感冒，在这个在院外呢，他待了很长时间，那么这个错过了一个最佳的治疗时期。也是也是一个原因。那么目前来看，现在它的病死率在慢慢慢慢下降，因为这个我们加强了这个监测，加强了这个呃呃早期的治疗、早期的诊断，那么它的病死率就会下降。最近十几天，上海暂时没有新的病例出现，您能分析一下这是什么原因吗？我觉得这个取决于两个方面，一个方面呢，可能是与我们这个。上海市做出的这种积极的防控是有关系的，主要是我们对关闭了活禽交易的市场，哎，把这种我们接触的这种可能性降低了，就是市民把它和它接触的可能性降低。第二个呢，它就是可能也有这个天气的变化也有关系。
一般我们病毒呢还是不是，啊、呃，很耐热的，我觉得是有两方面的因素在这里头，啊、呃，最主要的还是第一个方面，这个最全这个积极的防控可能是更重要的。你们有能有有治愈的病例吗？我看报上有的，有的，我们这边有有一个治愈的，有一个这他是一个，呃，中年的男性，那、呃、也是。呃，来的时候就表现的是一个肺炎的表现，然后经过我们治疗的话，他他后来是好转出院的。那么我们最近一次随访呢，他片子上的影像表现呢，基本上都吸收了。应该来说，还是有一些轻症的病人，或者是积极治疗的话，早期治疗有好转的病人，痊愈的。世界卫生组织最近呢一个调查报告指出。虽然 H7N9 这种病毒在上海得到了抑制，但是未来可能有向中国内地和北方散状发展的趋势。您对这个看法啊，这种说法怎么看？我我感觉的话，应该来说，目前还是一些散发的病例。这种大规模的流行的话，可能我觉得还没有见到，因为毕竟来说，现在来说，人传人的这种迹象并不是很明显。我们这些病例的话。没有看到明显的、明确的这种人传人的表现。如果是单纯的这种，就是从禽类接触引起的话，当我们现在加强了这种防控啊，或者是加强了这种检疫啊，这样的话，可能这种出现大规模流行的可能性就不会很大。接着，您医生，您刚才提到呢，暂时现在还没有发现人传人的病例，但是呢，世界卫生组织并没有排除这种可能性。那么这种人传人的可能性到底存在不存在？这个、种病毒呢，可能是它这个变异呢，哎，可能随着这个时间的过程呢，它可能会存在一些变异。但是从我接触或者从我目前已知的情况来说，哎，这种人传人的可能性呢，还是不是很大，因为我们呃在五院收治的，最终确诊的有六个患者。六个 H7N9 的患者，他的密切接触者大概有一百多人，还有包括我们的医护工作者，他们目前来说都没有一个发病的，所以说从这种看来的话，人传人的可能性呢还是不是很大。当然说现在有一个就是我们一开始有一个家庭是发病的，在上海有两个家庭发病的，所以说现在得出的结论是不完全排除，即使有可能也是一个有限的。现在来说还是没，我觉得没有看到。我们刚刚在上海采访的时候呢，发现上海的民众啊，对 H7N9 已经放松了警惕性，觉得不会人传人，所以不会刻意的要做一些防护的措施。对于预防这方面，大家需要注意哪些东西呢？我觉得最主要的注意点呢，可能还是避免这个和禽类的接触，直接的接触或者是间接的一种接触，可能这是最重要的。那么，我觉得还是有一个科学的态度。毕竟我们现在查出来的话，它这种流感病这种病毒呢，一既没有人的片段，也它这个还是基本上是来自于禽类。那么调查下来呢，百分之七十的病人，他都有一些禽类的接触史。那么这所以说，我们现在就是对市民来说，最重要的就是避免接触这些禽类，对吧？另外一个，戴口罩呢，怎么说呢？我是觉得。目前来说，这种在在外面这种其实意义不是很大，到底能够防止多少呢？这个还很难说。
。对于 H7N9 疫情，你们下一步有哪些研究计划？应该来说，现在还有很多未知的因素在在里头，那包括很多内容，一个是不是存在一些轻轻症的病人或者携带者，他的一个免疫的状况是怎么样？另外一个，这个病毒。除了一个这种高致病性的，也这种轻症的携带的，另外这个病毒为什么会对人体造成这么大的影响？啊，为什么会有这么高的致病力？可这可可能都是需要我们研究的一些内容。这个我们可能今后呢，可能还是要进一步做这方面的研究。自从 H7N9 新型禽流感在中国出现，已经感染了一百三十一人，导致三十二例死亡。关于 H7N9 禽流感最新的消息是，由于已经连续28天没有发现新的病例，浙江防控人感染 H7N9 禽流感办公室通报，从5月16号开始终止应急响应，转入常态管理。此前，上海市也从5月10号开始停止应急响应。不过，随着中国 H7N9 禽流感的神秘消失，另一场更致命而且可能人传人的新病毒又在沙特阿拉伯兴起，并且蔓延到其他国家。据世界卫生组织说，到2013年5月14号，这种新的病毒已经有38例，其中 53% 的患者死亡。这种新型冠状病毒被称为中东呼吸综合症冠状病毒 （MERS）， 比 SARS 更致命。世界卫生组织说，没有理由相信这种病毒会仅仅局限于中东。目前，世界卫生组织正在严密地进行监视之中。美国之音 （VOA） 卫视记者东方，上海报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。这里是美国之音的实时经纬节目。美国司法部秘密获取美联社电话记录一事呢，在美国的朝野引起了巨大的反弹。在美国国会就此事举行听证会的同时，美国一些著名的媒体人和前政府官员也对这起丑闻做出反应。下面是美国之音记者丽雅在华盛顿的报道。美国司法部秘密获取美联社记者和编辑的电话记录一事，是继美国驻班加西领馆遇袭以及国税局额外审查保守派组织之后，白宫不得不面对的另一起丑闻。在这个新闻爆出之后，美国一些非常有影响力的媒体人士立即对此做出了强烈的反应。这令人难以置信，记者的工作基本上就是通过打电话与他人进行不公开的谈话，然后写报道。如果你认为政府可以追踪你给谁打的电话，找到与你进行不公开谈话的人。那么记者就不可能做记者该做的工作。在我看来，这就是愚蠢。我的意思是，这件事做得太愚蠢了，有人竟然会做出这样的事情。如果都属实的话，我认为这是一起重大的丑闻。在班加西袭击和国税局所卷入的比较小的丑闻之后发生的这个事情。会加强奥巴马政府是一个进行粗暴控制和过于政治化的政府的看法。很难相信司法部在事先不跟任何人打招呼的情况下会做出这样的事情，因为他如此胆大妄为的违反正常的程序
我必须承认，我对此感到震惊。当我担任国防部副部长的时候，我必须在所有在国内展开监视活动的申请上签名，这是一个非常严格的程序。当美国政府需要通过秘密手段来了解我们社会里所发生的事情的时候，我们有非常严格的规定。这位前克林顿政府的高级官员说：“司法部秘密获取美联社电话记录的事情，不仅违背了政府在国内进行秘密活动的有关规定，而且会腐蚀美国的民主制度。” Do you swear that the testimony you are about to give is the truth, the whole truth, and nothing but the truth? So help you God. BUA 卫视利亚华盛顿报道。The Voice of America， 美国之音，欢迎收听。呃，五月十七号呢是国际不再恐同日，这个纪念日呢来源于世界卫生组织，在一九九零年五月十七号将同性恋从精神疾患名单上剔除。中国有同性恋电影人，这一天呢要求国家新闻出版广电总局公开其对同性恋题材电影审查的现行规定。要求允许这类题材的影片通过官方渠道上线，请听美国之音记者陆洋的报道。五月十七号上午，独立电影人范坡坡身穿“我们要看同性恋电影”的 T 恤衫，来到国家新闻出版广电总局办理信息公开申请手续，希望了解现行电影审查制度，特别是对同性恋题材审查的相关规定。北京分营利民间机构艺人评中心介绍，范坡坡毕业于北京电影学院电影学系，他是知名同性恋导演、作家和活动人士，拍摄过多部同性恋人士生活的纪录片，包括《新前门大街》《舞娘》等。范坡坡是香港同志电影节玲珑大奖最年轻的获奖者。中国原广电总局的电影审查标准中曾经明确的将同性恋跟淫乱、强奸等情节一起列入淫秽色情和低俗内容，需要被删减修改。但是，广电总局2010年颁布了关于废止部分广播影视部门规章和规范性文件的决定，包括废止2008年公布的电影审查标准，并注明已有新规定。二零零八年的电影审查标准把同性恋列入淫秽色情和低俗内容的规定。范婆婆在广电总局的网站上没有查到这项电影审查标准的新规定。他表示，现行的电影审查标准对电影作品的创作、放映和发行都会造成重大影响，甚至决定电影的生死。范婆婆五月十九号对美国之音说：“在国际不再恐同日这一天，向新闻出版广电总局。”申请电影审查标准的信息公开，目的有两个。他说：“那我做这个行为，一方面是出于对于呃国际五代恐同日这个日子，然后他是从从现在这个角度出发的。但我觉得我的呃目的更在于希望审查制度的透明化，也希望通过这样的行为吧，呼吁呃审查制度的取消。”范婆婆说：“他要求公开新的电影审查标准，不仅仅是针对放松对同性恋题材影片的限制，他还关心其他话题的影片。”他说：“电影审查制度一方面制约言论自由，另一方面是电影文化发展的障碍。”
。由于存在审查制度，同性恋题材的影片通常不能通过官方渠道公开上映。这类题材的影片只能在独立的文化影视平台播放，比如酒吧、互联网、大学等。因此，影片的票房收入基本没有保障。范婆婆说。独立电影导演和制片人大都面临资金困境，有的导导演已在淘宝网做小生意资助影片，而独立电影作为大众了解同性恋群体是一个非常重要的平台。外界注意到，中国最近的电影市场近期似乎也有多部有同性恋影像呃形象的影片上映，比如《北京遇上西雅图》中有一位。借精生子的女同性恋电影《爱情银行》中也有同性恋的画面。同性恋人士认为，呃，官方允许同性恋画面或内容的影片上映，或许是政策松动的一个信号。尽管并不代表政策改变，至少也是一种默许。大陆公开承认同性恋身份第一人的北京电影学院教授崔子恩，同一天对美国之音说：“中国对同性恋题材影视作品的默许，几年前就存在，像影片。”《非诚勿扰二》里男演员廖凡饰演的男同性恋角色，崔教授说：“尽管那部影片里同性恋角色通过戏剧色彩出现，不失小小的丑化，但是《北京遇上西雅图》里对同性恋角色的小丑化就没有了。”他认为，这一方面表明是公众对同性恋群体的包容度在提升，另一方面说明电影审查法整体松动的表达。但是从电影审查法的角度来说呢，是整个。电影审查法的这个整体的这个法律的这个松动的一个表达，嗯，它不不只是在这个，呃，就是同性恋这个方面，在其他的方面，它的审查的尺度也都在放宽。据我所知，就是大部分的影片，它现在采取一个就是审查通过，但是不给安排上映档期这样一个方法，来进行控制。崔子恩教授说：“对于负非主旋律的题材、主题灰暗的影片，都属于审查可能会通过，但需要修改。中国独立电影人拍摄的同性恋题材的影片，基本属于这种情况。”范博波指出，大陆独立制片人反映同性恋题材的影片这些年在夹缝中求生存，倒也赢得了越来越多的理解和支持。他举例说。二零零九年拍摄一部反映同性恋向家里人出柜的纪录片，当时要想采访当事人非常困难。但是，二零一二年他完成的纪录片《彩虹伴我心》，在拍摄过程中，他发现越来越多的同性恋家人能够接受这个事实了。美国之音陆阳华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。在中国，什么是谣言？什么是预言？那么，经过时间的沉淀，谣言所谓的谣言就会变成了预言。下面是美国之音的火墙内外。记者从中央纪委获悉，国家发展和改革委副主任刘铁南涉嫌严重违纪，目前正在接受组织调查。又一个谣言被再次证明成为了遥远的预言。二零一二年十二月六号。财经杂志副主编罗昌平率先通过微博向中纪委实名举报国家发改委副主任、时任国家能源局局长的刘铁南，揭发这位副部级高官涉嫌学历造假、与某商人勾结、境外收购骗贷国内银行，而且还对其情人徐某发出死亡威胁。国家能源局在几小时之内就对这一实名举报做出了回应。能源局新闻办公室有关负责人对《新京报》记者表示，该举报纯属污蔑造谣。
并且称他们正在联系有关网络管理部门和公安部门，正在报案报警，将采取正式的法律手段处理此事。与此同时，中宣部也配合能源局发出了相应的禁令，要求各媒体对网传国家能源局局长刘铁男相关问题不报道、不评论、不转载。面对官方机构以势压人的袒护，举报人罗昌平在漫长的等候期间，一度感到无助和绝望。他在微博上称：“举报后绝非单线条发展。”其中最艰难、最绝望的三四月，无一媒体愿听我讲讲来龙。现在大势已定，我无精力重复讲述。广东工业大学副研究员林绿山评论说：“从罗昌平实名举报到现在刘铁男落马，举报人及与此相关的人士承受了多大压力，可想而知。”然而，当初为保护贪腐分子而公开造谣的政府发言人及背后的力量，至少也够得上劳教了吧？为打击造谣者，净化社会空气。强烈呼吁将为刘铁男事件公开辟谣的有关人员劳动教养。据新浪财经的一篇报道介绍，实名举报出来时，刘铁男身在国外，通过秘书要求该司长对外表态。这位司长倒也听话，在接到媒体电话之后，爽快背书，并且对记者确认可以发，快点发。这位司长估计后来也后悔自己的草率，由于表了这个不适当的态，原本有希望去核电司的他，听说也没机会了。实际上，国家能源局所做出的蛮横无理的表态毫无道理。众所周知，一位副部级官员是否涉嫌违纪，应由中纪委认定。刘铁男的下属显然不具备这样的权威。就连《人民日报》也认为，能源局发言人为刘铁男辟谣实在荒唐。《人民微评》称，新闻发言人本是公职，怎会沦为家奴为个人背书？网络评论人五月散人指出，此问极好，我试着回答一下。在这个外部监督不力、内部升官靠上级的制度下，这是必然的结果。这么说吧，从大到小的官僚阶层，每一层都是上一层的家奴。尽管在罗昌平实名举报刘铁男之后，这位副部级官员还是继续在公众场合露过几次面，但实际上，从国家能源局做出纯属造谣的表态不久之后，中纪委就正式启动了对刘铁男及其妻子和儿子的调查。据报道，在这长达几个月的调查期间，刘铁男精神几乎崩溃，一度曾在办公室靠打吊瓶勉强支撑。而现在，中纪委正式宣布对刘铁男进行调查，则表明该案已有了实质性的进展。除了媒体人罗昌平的举报之外，刘铁男与其情妇反目，导致对方举报，也是刘铁男落马的一个重要原因。据举报人罗昌平爆料，他曾接到刘铁男的情妇从日本打来的岳阳电话，获得重要的初始信息。网上盛传的一个反腐段子是。贪官被抓，基本靠四大途径：家中被盗、情妇举报、记者拍照、内讧晒发票。新浪认证用户沈东军在微博上称，曾有媒体调查，一九八七年至二零一零年，一百二十名落马的省部级高官中，党政系统的占了一半，其中更有四分之一是因为被情妇举报而曝光的。难怪有网友称，反腐全靠这些弱女子，建议成立情妇反贪局，吓死这帮贪官。中共领导人习近平称，在反贪腐的过程中，要老虎、苍蝇一起打。由于刘铁男是副部级官员，因此一些人称他是微博反腐掀翻的一名老虎级别的官员。新华社还用武松打虎的故事，把能源局新闻发言人为刘铁男做辩护的行径，比作景阳冈那只大老虎拿人的三招：一扑、一掀、一剪。不过，有学者认为，刘铁男充其量只算小老虎，真正的大老虎并没有挨打。五月十二号是四川汶川大地震五周年纪念日，而刘铁男被调查一事恰恰是在这一天被证实的，这也可以说是中国官场的一场地震
。分析人士认为，刘铁男被扳倒是网络反腐与情妇反腐结合的成果。尽管也有人认为不应过分夸大网络反腐和情妇反腐的作用，但这两种反腐手段的效果确实是有目共睹的。一些网民甚至把因情妇举报而导致贪官落马称之为“情妇反腐模式”。网民西凉府调侃说：“看了些刘铁男与情妇反目后被举报的新闻，想起两句词儿。”战士的责任重，妇女的冤仇深。我们顺便就用这首经典红歌结束本期的《火墙内外》。